0: 欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。新闻开始，先带您关心到的是 ，FDA 考虑不等试验完成，提早批准疫苗。美国食品及药物管理局 FDA 局长哈恩在昨天开出的访问中表示，新冠肺炎疫苗有可能在人体试验结束之前就先取得紧急授权使用。哈恩告诉英国《金融时报》表示，这种特殊许可需由疫苗开发商自行提出申请。哈恩提及大规模人体试验，表示如果他们在第三阶段，也就是大规模人体试验结束前提出申请，我们或许会认为适合，或许会认为不适合，我们会做出判断。而由于总统特朗普一直催促新冠肺炎疫苗推出，还说十一月三号大选前可能就会有一支问世。哈恩坚称 ，FDA 的提出想法并非迫于总统特朗普的压力，而会是根据科学医药。资料做出的决定，而包括与英国牛津大学合作的英国药厂阿斯特杰利康，以及美国国家卫生研究院联手的美国生技公司莫德纳，还有美国辉瑞药厂以及德国生技公司 BioNTech 合组联盟，三家西方的药厂正顺利进行第三阶段的临床试验，共计数以万计受试者参加试验，而其中一半受试者接受实验性。疫苗，另外一半则是接受安慰剂。在正常的程序之下，试验主持人必须等待数个月之后，观察两组受试者的感染率在数据上有无显著的不同。而全世界迫不及待等待有效疫苗之际，中国和俄罗斯不等疫苗试验得出结果就发出许可，引来美国等国工位官员的批评。而再来关注到的是，国土安全部将为疫苗计划搜集访美旅客手机，还有电子信箱。为了强化防范新冠肺炎疫情，国土安全部考虑搜集访美旅客的手机号码，以协助感染源追踪。联邦卫生部和国安部官员正制定一项疫情追踪计划，包括美国公民在内搭乘航班抵达美国的旅客，不论是否感染新冠肺炎，都必须缴出手机号码还有电子信箱。联邦疾病防治中心 （CDC） 和国安部希望借此警告可能曾经与确诊病患接触的旅客，但是消息人士透露，包括联邦移民及海关执法局在内的执法单位都有权限取得联系资料。对此，美国公民自由联盟国家安全计划主任希娜认为，这恐怕会引发隐私权还有资料滥用的问题。而一名大型航空公司资深主管表示，公司持续为感染源追踪做准备。而目前搭乘国际航班抵达美国的旅客，需要提供姓名、国籍、生日、护照号码，还有住在美国的住址。而政府和航空公司透露，这项目前仍在评估阶段的计划，还将要求旅客额外提供电子信箱，主要还有第二手机号码，类似二月底针对中国旅客的做法。而此外，海关执法局也能。能够利用个人资讯追查签证过期、超过居留时限的外国人。波约翰霍普金斯大学公共卫生学院院长表示，追踪感染源固然是好事，但以美国的确诊数来看，国内的染疫风险比起来自于海外的航班高出许多。继续带您关心的是在地的疫情消息，社区传播率还没有达标，落线重启之路艰辛。洛杉矶县新冠肺炎病例数和住院人数都在稳定的下降当中。然而，即便加州政府允许更多的商家以及学校重启营业，洛县还没有打算重启更多商家还有学校。洛县卫生局局长费雷尔表示，洛县社区传播率下降还没有达到要求。洛县三十号新增确诊病例一千零三十例，新增死亡病例十人。目前全县共有二十四万七百四十九例确诊病例，以及五千七百六十九例的死亡病例。而每天新增的数字都低于七月，还有八月大部分的日子。三十号住院人数为一千零八十九例，而相比前一天的一千一百一十六有所下降。住院的病人当中有百分之三十二在重症监护病房 i c Q。费雷尔提醒民众，即便疫情有所好转，也必须继续遵守防疫措施，例如戴口罩、保持社交距离等等，才不会重蹈七月疫情反扑的覆辙。而想要进一步重启经济，就必须经过审慎的评估，在保证员工还有居民安全之下，才可以恢复经济。再来关注到的是，快艇队论坛体育馆将成为大选的投票中心。美国之蓝洛杉矶快艇队以及洛杉矶县书记处处长洛根二十八号联合宣布，坐落在洛杉矶县英格尔伍德的论坛体育馆将在今年的总统大选作为投票中心，为当地的居民服务。而选民可以在十月二十四号到十一月三号期间亲自到论坛体育馆投票，或者是将邮寄选票递交到该场馆。而该投票中心届时将会遵循美国疾病控制与预防中心还有洛县公共卫生局的所有防疫准 则， 并且确实实践。而本月 初， 美国职棒大联盟的洛杉矶道奇队也宣布其主场道奇体育场也将作为总统大选的投票中心。央视在地消息 ，Major Link 逢周末将会提供儿童免费乘车的服务。南加州区域铁路服务商 MetroLink 宣布，从8月29号开始一项新的周末免费儿童乘车活动。在成人的陪同之下，每个家庭最多可以让三个孩子在南区六个县免费搭车。儿童必须年满17岁或以下才能够获得免费门票。不仅如此，周末促销活动还为成年顾客提供10美元的任何 MetroLink 车站打折优惠。据于大家关心的是国际疫情的消息，东京新冠肺炎八月累计超过了八千例，创下了新高。日本东区今天新增了新冠肺炎确诊一百例，八月共累积了八千一百二十六例，创下单月新增病例数新高纪录。而根据日本产经新闻报道，东京都七月新增了六千四百六十六例。八月新增病例超过了七月，成为新高纪录。东京都累计病例总数为2817例。从东京都八月单日新增病例数记录来看，除了24号新增95例之外，全部都达到了百位数。而8月1号甚至还创下了472例的单日新高纪录。再来关注到的是韩国新一波的防疫措施上路。为了遏制第二波新冠肺炎疫情延 烧， 韩国二十八号宣布更严格的社交距离规范。今天是实施后的第一个工作 日， 首尔的补习班首都关 闭， 而路上交通也较为冷清。韩国在二十八号宣布采取前所未有的防疫封锁措 施， 限制首尔市区餐厅。咖啡厅还有补习班的营运，而教堂、夜店还有大多数公立学校先前就已经关闭。韩国先前实施的防疫封锁措施无法遏制第二波疫情在教堂、办公室、疗养院以及医疗设施蔓延，因而二十八号宣布采取这项更严格的社交距离规范。韩国疾病管理本部通报，截至三十一号凌晨零点，新增了两百三十八起确诊病例，大部分是来自首尔和周边地区。这是韩国新增染疫人数连续十八天出现三位数增长。韩国通报确诊总数来到了一万九千九百四十七起，共有三百二十四人染疫死亡。好了，休息一下，待会回到节目现场，欢迎继续收听《亲子一起来》。